0: Слава Господу за то, что Бог наша дорога, за то, что Он дал нам прекрасный дом. Он сказал, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня, веруйте. В доме отца моего обители много, а если вы не так, говорит Господь, я сказал бы вам, что я иду приготовить вам место. Когда я пойду и приготовлю вам место, то вы будете там, где я. О Доме Небесном Господь говорит, что не видел того глаз и не слышал о том ухо, что Бог приготовил для любящих его, а нам Бог открыл это Духом Святым. Мы благодарны Господу за то, что у нас есть Бог, у нас есть вера, которую он нам подарил, у нас есть Дух Святой, который живет в наших сердцах, которого Бог послал, и Он вошел в нас, и мы знаем Через то, что он у нас живет, что мы дети Божьи. Потому что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Дух Святой – это Бог. Дух Святой – он автор Священного Писания, к которому мы обращаемся. И сейчас будем обращаться. И Дух Святой – это тот Дух, который научает нас. Научает нас, как правильно, благочестиво, целенаправленно, верно разумно, эффективно жить и служить Богу в, не, в нынешнем веке. Сегодня, дорогие друзья, я хочу вместе с вами порассуждать о здоровье, о лекарствах, о том, как не болеть, о том, как исцеляться, как лечиться от болезни, о том, как предупреждать болезни. Когда мы начинаем говорить о слове лекарства, произносим слово лекарства, мы сразу же начинаем думать о болезнях. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что многие сейчас, наверное, правильно так сказать, наверное, все из нас, мы все думаем о том, как бы не заболеть о том, как бы не заболеть. И вот мы знаем, какая болезнь сейчас ходит по всему миру. Это признак последнего времени, глады, моры, землетрясения, болезни. Все это будет, и не надо этому удивляться. Но когда вот эта беда постигла весь мир, то люди начали искать лекарства. И я ничего не рекламирую, но я скажу, мне, мне очень каждый день присылают мне список лекарств. Мне присылают список лекарств, каким образом президент Трамп вылечился. Мне присылают список лекарств, как не заболеть. И вот я у меня витамин С, а в левой руке витамин Д. мне все советуют, что нужно это пить. И раз советуют, я пошел и купил витамин С, витамин Д. А еще знаете, что я купил? Мне все посоветовали, я никогда не думал что я буду пить таблетку, которая называется цинк. Вот я пью цинк. И мне сказали доктора а еще и рыбий жир и все остальное, омега какая-то три. И мне доктора сказали, что это необходимо для укрепления иммунитета, для укрепления иммунной системы. Раз доктора сказали, один и второй и третий. И многие братья и сестры советуют пастора, вы пьете витамин С, а вы пьете витамин Д. Я уже с чистой совестью всем говорю, я пью витамин С и пью витамин Д. И, наверное, это важно. Раз умные люди говорят, это важно для укрепления иммунитета, для того, чтобы не заболеть. Насколько это гарантирует, что человек не заболеет, я не знаю. Но в любом случае мы принимаем меры предосторожности. И в церкви служитель постоянно объявляет, как сегодня Владимир Александрович повторял, что необходимо соблюдать дистанцию, необходимо маску носить, необходимо перчатки носить, руки мыть. Все это для чего? Для того, чтобы мы не заболели. А если мы заболеем, то мы обращаемся к доктору, он нам прописывает лекарства. Но, дорогие друзья, Болезни бывают разные. Болезнь бывает тела, болезнь бывает духа, болезнь бывает социальная, болезнь бывает политическая, болезнь бывает экономическая, болезни бывают разные болезни, семейные болезни бывают. И всякие есть физические, есть духовные заболевания. И мы с вами говорим о том, что во всех болезненных ситуациях, во всех, болезненных ситуациях, Бог хочет помочь человеку. Бог хочет, Он может помочь человеку, и потому что имя Его, имя нашего Бога Иисус, это значит, Он спаситель, это значит, Он целитель, целитель твой, это значит, Он освободитель, это значит, Он решает все вопросы. Если мы обращаемся к Нему, уповаем на Него, у Него есть лекарство, у Него есть бальзам, у Него есть исцеление. А для вас, благоговеющие, пред именем Божьим зайдет солнце правда, и исцеление в лучах Его. И когда мы, например, как родители, видим, что с нашими детьми что-то не так или с нами что-то не так, у нас болит сердце, у нас болит горло, у нас там кашель, у нас температура. Мы переживаем и мы хотим помочь. Также и Бог, Божье сердце нашего Небесного Отца, когда видит, что с нами что-то не так, или мы ведем себя не так, или симптомы какие-то не такие, Он желает нам помочь. Бог знает, что с нами происходит. Бог знает, в чем мы имеем нужду. Так написано: Он знает, в чем ты имеешь нужду прежде нашего. Прошения у Него. Если у тебя сегодня ничего не болит, скажи «Слава Богу!» Слава Богу! Но, возможно, и наверняка у нас есть какие-то сферы нашей жизни, которые нуждаются в которые нуждаются в том, чтобы Бог прикоснулся и исцелил нас. Возможно, возможно, кто-то не может найти мира с братом или с сестрой. У кого-то семья развалит быть у кого-то долги, не знают, что с этим делать. Возможно, кто-то страдает в сфере отношений, возможно, кто-то не может помириться сам с собой. Необходимо принять сегодня Слово Божье, прими это Слово, услышь это Слово, которое мы сегодня проповедуем, которое, о котором мы говорим, и будь здоров. Господь хочет, чтобы мы все были здравы. Я начну с того, что будем читать, Слово Божье – это книга притчи, четвертая глава. «Мудрец Соломон, мудрейший из мудрейших, мудрее его только Бог». Вот написал он такие слова, книга притчи, двадцатая глава по двадцать второй стих, стих включительно. «Сын мой», он пишет, «сын мой», здесь можно сказать и «дочь моя», можно сказать «брат и сестра моя», «слова мои внимания». «И к моим преклони ухо твое». Внимай – это значит, обрати внимание, сосредоточься на словах, которые я тебе говорю. Преклони ухо – это значит, имей уважение, имей усердие. Знай, что то, что я говорю, очень важно. Преклони, обрати, пожалуйста, твое внимание, серьезное внимание. Далее он говорит, да не отходят они, эти слова. От глаз твоих. Нужно, чтобы ты видел это постоянно. Храни их внутри сердца твоего. Почему это нужно сделать? Чтобы ты видел их, хранил глубоко в сердце своем эти слова. Почему? Потому что они, эти слова, эти наставления, эти заповеди, это учение, которое мы черпаем из книги Библии, из Слова Божия, потому что они жизнь для того, кто нашел их и здравие для всего тела его, а не жизнь для того, кто нашел, и они здравие для всего тела его. Давайте скажем аминь на это. Это основание того, о чем мы говорим, это основание, Библия сама себе полагает основание и говорит, храни слова эти, внимай, внимательно относись к твоему, сердце, Внимательно читай. Если не видишь очки, день, чтобы внимательно читал, чтобы ты запомнил каждую букву, каждое слово. Потому что они – это жизнь для всего твоего организма, и они здравие для сердца твоего и для тела твоего. Так вот, дорогие друзья, Господь говорит, принимай это слово. Принимай, серьезно относись к нему. И Слово Божье мы... Сейчас прочитаем одну историю из книги Библии. Удивительная история. Всем нам известная история. Ну, всем нам, тем, которые читают книгу Библии, записана Евангелия Марка, 5 глава. Евангелия от Марка, 5 глава и с 25 стиха. Я сначала прочитаю всю эту историю для того, чтобы напомнить. И это Слово Божье, которое благословляет нас. Одна женщина которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, Хотя я, если я к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Она говорила. А кому она говорила? Она себе говорила. Она шла или, может быть, дома сидела. И она говорила. Здесь не написано, что она сказала. Она говорила. Говорила, она продолжала это говорить. Если я прикоснусь к одежде его, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина же в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним. И сказала ему всю истину. Он же сказал ей: Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни Твоей. Черь, вера твоя, вера твоя спасла тебя. Вера Твоя привела тебя ко мне. Вера Твоя привела к тому, что ты начала правильные вещи говорить в свою жизнь, ты приняла правильное решение. И правильное решение, правильные мысли привели тебя к правильному действию. И ты не обращала внимания ни на кого, ты не обращала внимания ни на какие запреты в этот момент. Ты даже не обращала внимания на то, что тебе предписано самоизоляции и полный карантин. Ты пришла и прикоснулась ко мне. Прикоснувшись ко мне, ты получила здоровье. А между тем, между тем женщина 12 лет страдала. Это 12 лет боли. Страданий, переживаний, отвержения. Это 12 лет, подумайте только, 12 лет. Как долго это происходило в ее жизни. И вот здесь написано, мы прочитали, что она много потерпела от многих врачей. Много потерпела от многих врачей. Я ни в коей мере не хочу ни одного слова сказать плохо о врачах. Благодарю Бога, мы благословляем всех врачей, которые работают, которые служат, и через которые Бог дает и выздоровление, и исцеление, и лечение многим нашим болезням. И некоторые врачи, они очень дорогие врачи. И я считаю, что врачи должны зарабатывать хорошо, но... Они знали, что они не могут ничем ей помочь. И тем не менее, они брали с нее деньги. Их было много, и она не жалела, она хотела быть здоровой. Это женщина, я понимаю ее, думаю, мы все понимаем. Она прошла многих врачей, она была у одного профессора, она была у другого доцента, она от одной кафедры шла в другую больницу, она к народным целителям обращалась. Ей прописывали какие-то лекарства, уверен, что она ездила из одного города в другой. Она все искала, и целых 12 лет она искала. Она была настойчивым человеком. У нее была нужда, она не успокоилась и твердо, твердо стремилась к тому, чтобы получить полное выздоровление. Она хотела быть здоровым человеком. И написано, мы с вами прочитали только что, она истощила все, что было у нее. Она истощила все, что было у ней. По-видимому, она была состоятельная женщина. Раз 12 лет она тратила, 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 но и этого состояния ее не хватило. Она истощила все, что было у нее. Ну, представьте себе, 12 лет платить врачам, 12 лет покупать лекарства. 12 лет. Это нужно иметь хорошее состояние. Но не получила никакой пользы. И как обидно. Как обидно, когда она все это сделала, когда неоднократно сделала, было столько потрачено времени, силы, всего и здоровья, написано, что шла пришла в худшее состояние. Представляете, денег не стало, дохода не стало, здоровье ухудшилось. Стресс какой у нее, что делать? Она крепко задумалась. Мы говорим в нашем языке, есть такое понятие, человек оказался у разбитого корыта. Было плохо, стало еще хуже. Это такая ситуация, когда процесс лечения хуже самой болезни. Но она услышала об Иисусе. Написано, она услышала об Иисусе. И вот на этом, на этом слове хочу остановиться. Практическая Евангелие когда-то ты услышал об Иисусе. Когда-то я услышал об Иисусе. Кто-то сегодня нуждается в том, чтобы услышать об Иисусе. Вы скажете, а что, они не слышали. Они разве не знают? Кто сегодня не знает об Иисусе? Они не знают об Иисусе. Они не слышали об Иисусе. Они, может быть, слышали имя Его, Но они не слышали о том, что Он Бог. Они не слышали о том, что Он Спаситель. Они не слышали о том, что Он Исцелитель. Они не слышали о том, что Слово Его является лекарством от всего. Слово Божие является здравием для тела, и для костей, и для духа, души, для общества, для семьи. Слово Божие есть основа всего. Не все еще знают об Иисусе. Далеко не все. Если возьмите сто человек, идущих по нашему городу, идущих мимо нашей церкви, кстати, скажите, а что вы знаете об Иисусе? Поверьте, они вам расскажут, такие лица Они должны знать точно об Иисусе, то, что Он есть, и то, кто Он есть. А как они узнают? Они узнают от тебя, они узнают от меня. Они узнают от того, который знает Иисус. Наверное же, кто-то ей сказал, наверное, кто-то ей передал, что есть Иисус, к которому можно обратиться, к которому нужно обратиться нам с вами братья и сестры нужно это практическая евангелия нам нужно проповедовать про такого иисуса не абстрактного иисуса нам нужно проповедовать с вами про иисуса который любит который спасает который исцеляет который помогает который наставляет который наказывает который приведет нас в небеса и который будет судить тех, которые не поверили в Него, нам нужно говорить об этом Иисусе, нам нужно проповедовать. Почему? Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вера у человека бывает после того, когда кто-то скажет этому человеку. Апостол Павел послание римлянам, 10 глава, 14-15 стихи, он говорит такие слова, как веровать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы. Господь посылает нас, церковь посылает нас для проповедей. и когда мы заканчиваем собрание, и сегодня будет закончено собрание, той же молитвой, благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. О чем это говорит? Это говорит о том, что Дух Святой со всеми нами, и мы идем и передаем эту благодать, и Божью любовь людям, которые вокруг нас. И это любовь и благодать в нас. Мы видим, что этой женщине, безымянной женщине, кто-то проповедовал. Может быть, в больнице кого-то встретила. А может быть, кто-то подошел и сказал, слушай, я знаю лучшего врача в мире. Я знаю того врача, у которого стопроцентное исцеление. Сто нет, не было такого пациента, который пришел бы к нему и ушел такой же болезнью. Написано, что со всеми болезнями, какие люди не были одержимы, приходили к нему. Для больного человека благая весть – это весть об исцелении. Для бедного человека благая весть – это весть о том, как решить свои проблемы. Для нуждающего человека благая весть о том, как решить его нужду. Для людей, которые в войне живут, «Благая весть» — это весть о мире. Для человека, который все потратил, все раздал, «Благая весть» — это была весть о том, что есть способ один раз, раз и навсегда решить все вопросы. И сегодня эта «Благая весть» не поменялась. Сегодня расскажи людям весть сначала сам, и второе — расскажи людям о том, который, о том, который может исцелять. Эта женщина ухватилась, ухватилась за, эту, за эту мысль, за эту надежду, и у нее появилась вера. Может быть, она стала ходить, но, наверное, не ходила, ей нельзя было ходить на собрание. Но, возможно, ей кто-то как-то говорил об исцелениях, которые он совершал. А сегодня, если мы представим это в наше время, сегодня нет такого. Сегодня разве нет такого, когда люди болеют, потратили все, раздали все, и стало только хуже. Люди должны узнать. Люди должны узнать об Иисусе. Мы каждый раз в собрании молимся, и священнослужитель предстоит перед Богом, и воз... берет эти нужды, поднимает перед Богом. И начинает по имени повторять каждого человека. Мне приходит очень много просьб, им приходит очень много записок. Мне говорят, пастор, помолитесь, пожалуйста. Пастор, помолитесь, пожалуйста. Пастор, помолитесь о том. Пастор, помолитесь о этой нужде. И правильно делают люди. Мы молимся. Слово Божье говорит, а да, если болит кто из вас, пусть призовет пресветироваться И помолятся. Возложат руки на него. Помажут елеем. И молитва веры исцелит болящегося. И если даже человек соделал, какие грехи простятся этому человеку? Это хорошая новость, добрая новость для всех людей. Для тех людей, у которых есть безнадежная ситуация. Какая бы ни была ситуация, знай, как написано в послании к евреям, 13 глава, 8 стих, «Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же». Он вчера, сегодня и во веки тот же. И эта женщина приняла это слово. И она сказала сама в себе, если я прикоснусь к краю одежды Его, если я прикоснусь к краю одежды Его, то выздоровею. Вот так, вот так Дух Святой подсказал ей сделать. Вот так Дух Святой научил ее веровать и действовать. И как написано, как написано во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Я веровал и потому говорил». Я веровал и потому говорил. Мы говорим так, как мы верим. Сердце человека. Сердце человека – это кладезь нашей веры. Это дом нашей веры. Это не только разум наш, это еще и сердце наше. Потому что сердцем человек верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Я веровал и потому говорил. Эта женщина поверила. Во что веришь ты? В кого веришь ты? В решении каких проблем и каким способом веришь ты? Я веровал и потому говорил. Меня люди задают вопрос, мне люди задают вопрос, спрашивают очень часто, обязательно ли говорить о своей вере? Можно же и не говорить? Можно и не говорить. Можно и не говорить, но тогда никто не узнает, что ты верующий человек. Можно и не говорить, но как... Люди поверят, если им не будет сказано. Как? Каким образом? Сколько бы не было у тебя средств на карточке, но пока ты не возьмешь эту карточку, не расплатишься ей в магазине или где-то там, то эта карточка бесполезна и средства, которые есть у тебя, они бесполезны. Так и с верой. Что бы ты там не верил у себя в сердце, но пока ты не расскажешь о своей вере в Бога, Бога единого, всемогущего. Пока ты не расскажешь о том, что вера твоя, как она спасла тебя и как она может спасти другого человека, то какая польза от этой веры? Библия говорит, что вера наша бывает только тогда, когда мы что-то говорим, когда мы что-то произносим. И если кто скажет горе сей, имея веру как горчичное зерно, скажет горе сей, Поднимись и вернись в море и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам Его, будет Ему, что не скажет. Так говорит Слово Божье: А что говоришь ты? Какие слова? Веры или сомнения, или обиды, или претензии? Что идет из твоего сердца, брат мой, дорогая сестра, что происходит с тобой сегодня? Не надо озвучивать обиды, не надо озвучивать сомнения, не надо озвучивать разочарования, не надо страхи, не надо вот тем более проклятия какие-то и еще что-то плохое, потому что от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Говори истину в сердце своем, говори слова веры себе и окружающим, говори об Иисусе, что Он наш Бог, Он спаситель. И это, как эта женщина нашла? Она верила, и она говорила себе, если я прикоснусь. Она боялась всех. Она боялась всех, она боялась толпы, она боялась Иисуса. Написано в страх и трепете пала. Она всех боялась, но вера превозмогла этот страх. И сегодня, знаете, как много людей говорят, я, я верю в Бога. Я верю в Бога, я верю в Иисуса, я верю во все, что Он делает. Ну, можно я не буду каяться? А почему ты не будешь каяться? Я боюсь, я стесняюсь. А можно я сделаю то-то или другое как-нибудь, как-нибудь? Слово Божье говорит, побеждающий наследует все. Победи страх, победи неуверенность, пусть вера твоя поможет тебе. Верую в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и спасется весь дом твой. Люди боятся людей. Люди боятся осуждений, осуждений и всего другого. Люди боятся друзей, люди боятся врагов. Знаете, как много людей не приходят к Богу из-за друзей? Не из-за врагов. Из-за друзей они не приходят к Богу. Из-за друзей они не идут и не молятся. Из-за друзей, даже церковных друзей. Потому что есть церковные люди, которые мало верующие, У них мало упования. Но ну, мы находимся с ними в каком-то общении, и они, их маловерие влияет на тебя. Слушай, не обращай внимания ни на кого. Ни на кого не обращай внимания, потому что, как говорит Псалмоперец, Псалом 22, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И далее он говорит, читая этот Псалом 22 до конца, «Ты приготовил трапезу в виду врагов моих, чаша моя, преисполнено. Если будешь обращать внимание на людей, никогда до трапезы не доберешься. Иди к Богу. Есть ты и есть Бог. Есть твоя нужда и есть Господь. Есть твоя семья и Господь. Есть твои вызовы в жизни и есть Господь. Иди к Нему. Знай, что только Он. Только Он может. Слушай всегда тех, которые говорят о Боге. И сам говори о Боге. Сам рассказывай о том, о великих и чудных делах Божьих. Когда эта женщина сделала Написано, тот час иссяк, у нее источник крови. Она пришла с верой, и Господь моментально исцелил. Слово Божие говорит, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. А в это же самое время, в этот же самый момент, Иисус почувствовал, что из него вышла сила. Сила исцеления, сила здоровья, сила мудрости, сила знания, сила благоразумия, она выходит от Иисуса Христа. Сегодня Владимир Александрович молился о нашей стране. Он молился о том, чтобы исцелена была душа нашего народа. Сегодня столько много людей, и никто, не зн... и никто не знает, как исцелиться, как решить проблему. Это все так просто. Если бы эти люди стали на колени перед Богом, взяли книгу, Библию, все, и правые, и виноватые, и левые, и правые, какие бы ни было, не будем имена никому никаких давать, никого не возвышать, никого не унижать. Но если бы все стали перед Богом и сказали, «Господь, помоги! Господь, научи!», Господь умудрил бы, и люди бы исцелились от болезней и духовных, и общественных, и всяких болезней, какие только есть. И Иисус почувствовал, что сила вышла от Него, от Него исходит сила. Эта сила Божья, она не сократилась, чтобы спасать и сегодня». Уха, его не отяжелело, чтобы слышать, где бы ты ни был. Если ты слушаешь сейчас меня, брат или сестра, знай, что у него есть сила решить все твои проблемы. Все проблемы. Иисус только спросил, кто сделал это. Как вы думаете, он знал, кто сделал это? Конечно, он знал. Он всегда знает обо всем. Он прежде создания мира знал о том, что она придет и исцелится. Но когда он задал вопрос, кто сделал это, он хотел, чтобы она засвидетельствовала о том, что вера в него... Исцеляет, прикосновение к Иисусу, исцеляет человека. Как люди будут знать, еще раз, как люди будут знать, что он исцеляет? Только, так, только тогда, когда мы расскажем им об этом. Он посмотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Богу важно видеть тебя, Богу важно видеть меня, Богу важно видеть нас, прикасающихся к нему. Это практическая евангелия. Прикасайся к Нему. Прикасайся к Нему через молитву. Прикасайся к Нему через Слово Божье. Прикасайся к Нему через общение святых людей. Прикасайся к Нему через поклонение. Поклоняйся Богу Своему. Всегда, везде, в Духе. Ты знаешь, что Бог с тобой. Прикасайся к Нему. И Он обязательно взглянет, кто это сделал. Он посмотрит на тебя внимательно, кто же прикоснулся к Нему. Ты давно, прикасался? ты давно прикасался к Иисусу Христу, где есть возможность сегодня, прямо в этом собрании, прикоснуться к Нему. И Он же сказал ей, черь, вера твоя, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Другими словами, Он сказал, черь, дочь моя, я так обрадовался, я так обрадовался, что ты пришла. Я так обрадовался, что ты прикоснулась. Я так обрадовался, что тебе кто-то сказал обо мне. Я так обрадовался, что у тебя появилась вера. Я так обрадовался, что ты приняла правильное решение. Ты пришла и прикоснулась ко мне. Потому что от избытка сердца говорят уста. Что твои уста говорят сегодня, что наши уста говорят сегодня. Знаете, как часто мы разочаровываемся и, ну, и говорим такое, чего не следовало бы говорить. От плодоуст человека наполняется чрево его. Книга притчи Соломоновых, 18 глава, 21 22 стихи. Произведением уст своих он насыщается, человек. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Когда мы с вами получаем от Бога откровение о словах, о вере, о наших поступках и о самом Боге. Мы начинаем что-то говорить. Мы говорим сами себе, мы говорим людям. говори И многие местописания говорят нам о том, что мы можем благословить свою жизнь, и она будет благословенна. Мы можем благословить свою семью, и семья будет благословенна. Но может быть и под проклятием. В несчастьях, в бедах к Никогда не ври Богу ни о чем. Вообще не ври. Богу не говори ложных слов. Говори ему прямо, как есть. И тогда язык твой будет не врагом твоим. Язык наш будет другом нашим. И он поможет нам, исповедуя правильные вещи, сея правильные семена, пожинать правильные плоды. По плодам их узнайте, говорит Слово Божье. Кто хранит уста свои, язык свой, тот хранит душу свою от бед. Что такое бед? Беда – это разное несчастье. Беда – это проблема. Беда – это настя. Беда – это то, чего мы не хотим, чтобы было с нами. Ведь никто же в молитве не выпрашивает себе беду. Никто болезнь не выпрашивает себе несчастье. Мы все хотим и радость, мы хотим и мир, мы хотим и успех, мы хотим благодать, мы хотим благословения. Мы хотим одно и то же, но говорим все разные вещи, друзья, дорогие. Как женщина это решила, решила идти к Иисусу, и она сказала правильные вещи. Есть много среди нас верующих, практической Ивангелии. Хочу обратить внимание, дорогие друзья, на проблему. Среди нас верующих есть много пустослов. Есть такие, такие люди, которые, как нам кажется, что если мы скажем такое острое словцо, то мы достигнем успеха. То мы достигнем успеха, то мы победим кого-то. И написано в притче 12 глава 18 стих, «Иной пустослов уязвляет, как мечом, рубит так налево-направо». От этого от нас Бог не ожидает. Он говорит о том, что язык мудрых врачует. Хотя мы говорим так, за то, что я правду сказал. Да кому нужна да, твоя правда? Скажи правду о Боге.
1: Скажи правду
0: об Иисусе Христе. Скажи правду о Том, Который исцеляет, спасает. Скажи правду о Нем, если тебе есть что сказать. Конечно же. Если ты в контакте с Ним. Если ты сам получаешь исцеление. Сам веруешь. Если, если ты тот человек, Который имеешь нужду И имеешь решение проблемы. Вы знаете... Решение проблем, решение, решение, сейчас немножко, пару минут, о суверенной воле Иисуса Христа, суверенной воле Божьей. Иногда люди говорят, что, ну, что Бог сам не может исцелить. Может, конечно. Он может сам исцелить. Люди задают вопрос, а что обязательно нужно верить? Бог может все сделать, даже верить не надо. Знаете, бывает такое, когда Бог делает, когда и верить не надо, когда Он использует свою волю для чего-то, и через кого-то Он делает что-то. Когда люди начали строить Вавилонскую башню, Бог дал им право и ждал, что же произойдет дальше. Он прекратил эту стройку. Это Его была воля разрешить, и Его была воля прекратить. Почему? потому что он увидел, что они делают имя себе, но они не проставляют Бога. Когда пророк Валаам шел вопреки воле Божьей, за деньги, намереваясь проклинать народ Божий, ослица заговорила человеческим голосом. Вы знаете, Валаам ехал пророк на ослице, а эта ослица вдруг заговорила. Никто не... Вообще, скажите, кто-нибудь молился о том, чтобы ослица заговорила? Да никто даже и подумать не мог. Но это была суверенная воля Божья, и Бог таким образом проговорил. Бог проговорил Моисею тогда, когда исполнилось 400 лет рабства в земле египетской. И Бог говорил, он сказал, выводи. Когда закончились дни твои пребывания в рабстве, закончились дни твои пребывания в Египте, выходи оттуда. И у Бога есть власть делать то, что Он хочет, когда хочет, жизнью Твоею. И мы знаем множество примеров, когда Бог, если что-то захотел, Он сделал, ни у кого не спрашивает. Была купальня в Иерусалиме, 35 крытых ходов, 38 лет человек лежал одержимой болезнью. И Иисус Христос пришел, Он кому-то пришел, к этому человеку, Он другим не пришел. Почему Он всех, всех там не встретил? Никто не знает. Пришел к этому человеку. И он сказал, «Хочешь ли быть здоровым?» Там произошел разговор. Но мы знаем одно, что Иисус Христос исцелил этого человека. Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения своего. Почему? Бог ему сказал сделать это. И Иисус спрашивал учеников, «За кого люди почитают меня?» И Петр отвечает, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он, Бог ему говорит, блажен ты, Симон, сын Иванин, потому что не плоть и крови открыли тебе это, но ну, Отец мой, мой, сущий на небесах. Очень важно получить откровение и в соответствии с этим откровением, а Бог дает кому откровение, кто благоговеет перед ним. В соответствии с этим откровением действовать, другим людям говорить, потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Заканчивая это собрание и заканчивая это слово, дорогие друзья, хочу подвести, подвести такой итог. Подвести такой итог. Когда мы, когда мы болеем, когда у нас непорядок, когда у нас есть что-то, что с чем мы не можем справиться. Очень важна вера в Бога. Реальная, живая вера в Бога. Как ты можешь поверить? поверить ты можешь только тогда, когда тебе кто-то скажет, когда тебе кто-то скажет. Поверить кто-то сможет, когда мы кому-то скажем. Поэтому веруй, говори сам прикасайся к Иисусу Христу. Не стесняйся прикасаться к Иисусу Христу. Иди к Нему. Иди к Нему в молитве, иди к Нему через Слово Божье, иди к Нему в размышлении, иди к Нему утром, в обед, вечером всегда Он говорит, Ты воззови ко мне, и я услышу. «Иди к Иисусу Христу, и Он благословит и дух, и душу, и тело твое». Он даст тебе откровение. Он наполнит сердце твое, веры в Него, и Он будет говорить тебе, опять же, Он говорит через Слово, Он говорит тебе через проповедующих, Он говорит тебе, когда ты размышляешь об, об, о Нем, Он тебе многое скажет. И когда ты получаешь Слово Божье, говори об этом, говори другим людям. И таким образом мы исцелим не только себя, но и других. Мы предотвратим не только болезни для себя, но и болезни для других людей. В таком случае это будет важнее, чем все витамины. Хотя витамины нужно пить, я уже попробовал, хорошо работает, помогает. Но Слово Божье, Слово Божье, ответ на все вопросы. И на ответ на эти витамины. И в, этих, в этом случае, когда мы все болеем, когда мы все переживаем, когда весь мир сегодня стенает, знай, иди к Иисусу Христу. Иди не просто, иди и прикоснись к Нему. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся Ему. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших. И не веди нас в свои искушения, но избав нас от лукавого. Ибо Твоё есть царство, и сила, и слава во веки. И весь народ Божий сказал Аминь. Слава Господу! Было очень приятно размышлять о Слове Божьем, Вместе с вами, да благословит вас Господь, не болейте, будьте здравы, будьте здравы во всем, прикасайтесь как можно часто, чаще к своему Спасителю, источнику жизни, источнику здоровья, источнику всех благословений. Аминь. Всего хорошего.